0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Verflixt und Zugenäht mit Fina und Nadine. Diesmal mit dem Thema nachhaltig nähen. Geht das denn überhaupt? Wir wollen das ja. heute mal ein bisschen beleuchten aus verschiedenen Richtungen. Einmal das Thema Nähen und vielleicht einmal das Thema Stoffe. Und nehmen euch da ein bisschen mit auf die Reise. Und deswegen starte ich auch gleich mit einer redaktionell hochwertigen Frage. Fina. Ja, dann war los. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit im Nähen für dich?
1: Ähm,
0: ich ich, ich finde es extrem wichtig. Sie war nicht vorbereitet auf die Frage.
1: <lacht> nee, nee. aber ich, also ich finde es, also Nachhaltigkeit ist ja eh ein Thema, was im Moment ganz band. Breit, also, die ganze Brandbreite ähm, draußen jetzt betrifft, also sei es jetzt beim Essen, sei es beim Nähen, ne? also bei allen Geschichten. Ähm, und die Thematik ist natürlich, dass, also finde ich zumindest, dass ich gerade diese, oder dass ich diese Näh-Community, ich nenne es jetzt mal so, zum Beispiel die auf Instagram oder ähm, auch auf Facebook oder so, die bezeichnen sich ja immer sehr gern als nachhaltig. Ich lasse das jetzt erstmal so im Raum stehen. Ne? Also Nähen soll nachhaltig sein. Und ich glaube auch, dass viele deshalb anfangen. Also auch das Thema selber machen hat ja, finde ich, in gewissem Sinn was damit zu tun, dass man bewusster irgendwas machen möchte. Also man möchte bestimmt mhm. auch neue Fähigkeiten erlernen, aber auch gerade wie du mit der Pumphose gesagt hast, ne? bei, bei deinem Nähanfängen, sowas kann man selber machen. Boah, das möchte ich, ich möchte es auch mal äh, selbst probieren. Also ich finde auch, das ist ja schon so ein erster Schritt in das Thema Nachhaltigkeit. Am Anfang eskaliert es ja immer so ein bisschen. Ich glaube, das sind wir uns dann auch bewusst. <lacht> ich
0: fühle mich ertappt.
1: Ja, hallo, ich mich auch. Also ich meine... Ähm, die besten Vorsätze bringen nichts, wenn man dann über schöne Stoffe stolpert. Ne? Also nee. das <lacht> äh, Ja, aber trotz allem finde ich, dass es, dass es wichtig ist. Logisch, denn sonst kann man sich um Kopf und Kragen nähen und ähnlich wie beim Power-Shopping äh, viel Quatsch kaufen. So kann man genauso Power-Nähen machen und viel, viel Zeug nähen, was letzten Endes nie getragen wird und irgendwo landet.
0: Ja, ich das ist nicht, ja so das der das schmale. Ja, total, total. Und das ist ja auch so der schmale Grat, den man da finden muss, weil wie du eben schon gesagt hast, am Anfang, ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal Stoffe gekauft habe, da bin ich halt, ähm, habe ich das gegoogelt und dann war ich da bei einem Stoffhändler auf der Seite und diese ganzen bunten Stoffe in all ihren Farben und Formen und Designs und Qualitäten und also ich glaube, hätte ich tausend Euro gehabt, hätte ich sie ausgegeben für Stoffe, ja und ich meine, das ist so, man ist ja so euphorisch und will das alles machen, und ähm, aber es entspricht natürlich überhaupt nicht der Nachhaltigkeit. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch okay, sich mal von einem Impuls leiten zu lassen und ähm, einfach mal einen rauszuhauen wie beim Shopping halt. Ja,
1: es passiert halt, ne? Also ich meine, da muss man sich jetzt auch nicht für schelten oder sich irgendwelche Vorwürfe machen. Man muss sich halt irgendwie dessen bewusst sein, ne? Also, das, das ist okay. <lacht> Aber es sollte natürlich nicht auf die Dauer so sein. Also, ich finde das, ich finde das ganz schrecklich, wenn ich das so sehe bei anderen, die da nähen, nähen, nähen. Also, wo das ja schon fast so ein, so ein Frustabbau ist oder, ne? Man dann sieht dann jeden Tag kommt irgendein neues Teil von der Nadel runter. Und dann denke ich mir so, boah, wenn du das alles für dich nähst, das kannst du nie tragen, ne. Das ist mhm. alles andere als nachhaltig. Und wo landet's dann zum Schluss? Besten, bestenfalls verschenkt. Ich sag's mal so. <lacht> ja. ne? Es gibt ja auch, es gibt ja auch, es gibt ja auch Leute, die für andere mitnehmen. Also so ist ja nicht, ne? Aber ja, ja es ist schwierig. Es ist schwer, gerade wenn man, gerade wenn man anfängt. Das hat ja nicht nur mit der Stoffmenge zu tun, ne? Wenn man dann schöne Sachen sieht oder auch diese ganzen Angebote oder was ich auch schwierig finde, sind Eigenproduktionen, ne? Die es dann nicht mehr gibt ist ja auch so ein bisschen, ne was nimmst du dann oder gefällt mir so, aber ich weiß noch gar nicht, was ich draus nehmen soll. Ähm, ja, das macht natürlich schwieriger, weil man ja auch, wenn man noch kein Projekt hat, für das man den Stoff nutzen möchte, dann mhm. weißt
0: du ja gar nicht, wie viel du kaufen sollst. So mhm. wirklich. Mhm. Mhm. Das, das ist wirklich gefährlich, einen Stoff zu sehen und nicht zu wissen, was man damit machen will. Weil dann kaufst du nämlich, und dann kaufst du... Dann kaufst du vielleicht mal zwei Meter. Also ich bin ja so jemand, ich kaufe dann halt mal zwei Meter, dann reicht im Zweifel für ein Kleid, für eine Hose, für keine Ahnung was. Also je nachdem, was es für eine Qualität ist, dann entscheidest du dich aber für eine Bluse und brauchst dafür nur einen Meter oder anderthalb. Ja, und was machst du dann mit dem anderen halben Meter? Na, dann hängst du auf YouTube und googelst Stoffreste verwerten. Ja. <lacht> ja, aber ist so. <lacht>
1: Ja. Das, sind dann, das sind dann die, die Handwärmer und die, ähm, die kleinen... Die Scrunchies. Kissen. Ja, Scrunchies, ja. Schüsselbänder <lacht> so Biostoffe. Biostoff. Mhm. Mhm. Why not, ne? Mhm. Why not? Ja. ja, aber das ist ja auch so ein Thema. Ich habe ja am Anfang ähm, auch gar nicht so Bescheid gewusst über die Stoffqualitäten. Und das ist ja auch so ein Ding, was Thema Nachhaltigkeit betrifft. Ne? Also wenn du dann irgendwelche günstigen Angebote hast von Stoffen, die jetzt qualitativ nicht unbedingt der Knaller sind, dann hilft dir auch beim besten Willen nichts, wenn du davon ein super Shirt nähst und das ist dann nach zweimal Waschen durch. Dann haben wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit ja. auch nicht groß angekratzt. Ne? Das, ist halt das ist halt auch schwierig. Das tut einem zum einen leid weil man natürlich so viel Arbeit da reingesteckt hat. Und zum anderen ist es so, dass das eigentlich auch für umsonst ist. Ne? Also ich meine, da hast du schon wieder ja. Geld ausgegeben, was dann doch wieder in der Tonne
0: landet. Ja, ja. man sagt ja immer, ne? wer billig kauft, kauft zweimal. Das mag jetzt nicht für alles stimmen. Also es gibt viele Stoffe, die, die ich jetzt auch schon vernäht habe, die jetzt nicht sonderlich teuer waren, die immer noch halten. Ähm, gab aber auch schon teure Stoffe, die nach dreimal Waschen aussahen als... Ja, wäre da irgendwie in, in Traktor drüber gefahren. Das war auch nichts. Ich habe es auch falsch gewaschen, kann natürlich auch sein. Ähm, aber prinzipiell stimmt es natürlich schon, ne? wenn man einfach auch mal ein bisschen auf die auf die Stoffqualität achtet. Und ähm, da gibt es ja so verschiedene ähm, Qualitäten mit verschiedenen Eigenschaften. Wir hatten es eben im Vorfeld äh, drüber, ne? diese Lenzing Ecovero Viskose, ähm, wo ich eben nochmal die Definition mit durchgelesen habe, aber schon wieder wirklich. kann sie ja noch mal zum Besten geben, damit kannst unsere ähm, Zuhörer bitte
1: kannst du machen. Ich mag das zum Beispiel sehr
0: sehr gerne. Also gerade
1: äh, gerade das ist ein Stoff, ähm, den ich oder also kein Stoff, das ist ja ein Material, was gerne in verschiedenen Stoffqualitäten benutzt wird, äh, was ich sehr sehr liebe. Also habe ich halt auch an hier zum Beispiel. Das ist so ein Jersey, der hat halt so einen Tencel Anteil, der trägt sich so toll. Und wenn du dann Baumwolle mit sowas mischst, ne, ist einfach schön. Das muss ja nicht immer ähm, nur komplett. Ähm, hier ist auch Bio drin, also schon nachhaltig, aber die ganzen ja. neuen Fasern, die so kommen,
0: da hat man ja auch schon fast keinen Überblick mehr. Deswegen Definition, bitte? Die, genau, die Definition von Lansing Ecovero für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörer. Also, Lenzing Ecovero-Fasern werden aus nachhaltigem Holz und Zellstoff gewonnen und stammen aus zertifizierten und kontrollierten Quellen gemäß den strengen Licht Richtlinien der Lenzing Holz- und Zellstoffpolitik. Lenzing Ecovero-Fasern wurden mit dem eu eco ausgezeichnet. Das ist doch mal schön, oder?
1: Ja. Ja und genau das, das also das finde ich auch wichtig bei Stoffen, ne? Es heißt nicht, dass nicht jeder günstige Stoff, wie du schon gesagt hast, dass der nicht hält beim Waschen. Aber es stellt sich eben auch die Frage, wie ist der hergestellt worden? Wenn da ganz viele Kunstfasern eben drin sind, dann hat er halt unwahrscheinlich viel negativen Input bei der Herstellung. Na, mit Chemikalien, mhm. mit Färbemitteln, also mit allem drum und dran, mit Bleichmitteln. Und auch das ist was, wo man sagen kann, okay, günstig hält zwar, damit habe ich etwas fast genäht, was ich lange tragen kann, aber es ist halt in der Herstellung total fies mit den ganzen Kunststoffen, die da drin benutzt werden. Also das ist für mich auch ein Grund, weshalb ich eben auf, auf zertifizierte Sachen gucke und da gerne Stoffe benutze. Zum einen, weil ich möchte, dass sie lange halten, aber ich will auch einfach ein gutes Gefühl haben, dass sie in der Herstellung halt ähm, auch ja ich sag mal so verträglich waren irgendwie was ja immer einen Verbrauch ne also so ist ja jetzt auch nicht alles ja, muss absolut. angebaut werden
0: ja ja so ist es tatsächlich ich finde, also mir geht es genauso. Ich achte mittlerweile auch viel mehr auf die Qualitäten, die ich vernähe. Also wirklich auch, dass es so eine Ecovero-Viskose ist oder eben Tänzel und so weiter, dass der Polyesteranteil so gering wie möglich ist, weil Polyester gibt ja auch beim Waschen immer ins Wasser ab. Manchmal ist es ganz gut, wenn du jetzt irgendwas haben willst, was nicht so knitteranfällig ist oder so. Aber darauf achte ich auch. Es ist aber auch manchmal so ein bisschen... Projektbezogen, wo ich dann sage, ach, ist mir jetzt dieses Mal nicht so wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bluse nähe, ähm, von der ich weiß, dass sie super aufgeregt ist. Also kein kein schlichtes Teil, was ich weiß, das kann ich die nächsten zehn Jahre irgendwie anziehen und einfach anders kombinieren und bin immer noch modern, sondern so ein, so ein Teil, was irgendwie jetzt modern ist, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob das ob ich das nächste Saison tatsächlich noch trage, dann müsste ja eigentlich der Gedanke kommen, nähe ich mir das überhaupt? Ist es dann ja. überhaupt nachhaltig, das jetzt zu nähen? Der Gedanke müsste ja eigentlich schon kommen. Aber es gibt ja so, es gibt ja diese Impulse. Das ist ja wie beim Shopping. Ne? Dann kauft man sich halt dieses Teil und dann näht man halt auch dieses Teil. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, kommt da manchmal der Punkt, wo ähm, ich jetzt nicht zwingend darauf achte, dass es unbedingt ein richtig geiler Stoff sein muss, wo ich dann sage, komm, ne? dann dann ist es jetzt halt so. Ja, jetzt habe ich mich geoutet, ne, das darf man jetzt vielleicht auch nicht sagen. Das bedeutet jetzt aber nicht, ne, dass ich dass ich ähm, da irgendwie so einen krassen Polyesterstoff nehme oder so, aber es ist dann schon so, dass ich nicht ähm, zwingend darauf achte. Okay. Aber es ist ja auch eine Arbeit an sich selbst. Na, also das ist ja, das ist ja ein Prozess. Das ist ja nichts, was du von heute auf morgen machst, dass du heute aufstehst und sagst, ich will jetzt nachhaltig nähen. Und dann gehst du ja auch nicht hin und schmeißt deinen ganzen Stoffschrank weg, ne? weil du nee, mal nee, nee. Ähm, Sachen gekauft hast. Und deswegen ist das ja ein Prozess. Und ich finde es einfach wichtig, sich zu hinterfragen, solche Sachen genau zu erkennen. Also einfach zu wissen, okay, ich nehme mir manchmal Teile, von denen ich weiß, dass ich sie eventuell nächsten Sommer nicht mehr anziehe, weil Vielleicht einfach nicht mehr, weil das so ein modisches Teil ist, dass, es, dass ich vielleicht das nächstes Jahr keinen Bock mehr drauf habe. Und ich finde, wenn du sowas weißt, dann kannst du es eben ändern. Und dann kannst du dran arbeiten. Ja,
1: natürlich. deswegen
0: erlaube ich mir das auch. <lacht>
1: <lacht> ja, nähst du denn projektbezogen? Weil das ist ja so der nächste Punkt, ne? Eigentlich müsste man sich ja bei der, wenn man so sagt, ja, oh, ich möchte das jetzt, also. Es gibt ja kein richtig und kein falsch, ja. Aber wie gesagt, der, der Weg ist ja das Ziel. Und ich meine, wir wollen ja letzten Endes alle morgens den Kleiderschrank aufmachen, am liebsten reingreifen, sofort eine coole Kombi rausziehen und alles ist schön. Ja. Ne? So und äh, das passiert ja jetzt nicht immer. <lacht> also man ja. steht ja oft dann doch davor und denkt sich so Mist, jetzt fehlt mir doch wieder was, wie beim Shop mal. Ne? Ja. Ähm, und eigentlich wäre es ja total clever, nur projektbezogen zu nehmen. Ne, zu sagen, okay, ja. ich will jetzt ähm, die und die äh, Klamotten in meinem Schrank haben und das ist so mein Stil. Und dann dürfte man ja eigentlich pur nur noch die Farben, die, die Stoffe, die Röcke oder Oberteile oder so nehmen. Also ich meine, ich, mein, ich schaffe es ja auch nicht. <lacht> auch wenn ich einen Plan habe. Ne, also ich habe ich hab den schon, mhm. äh, dass ich weiß, okay, die und die Projekte habe ich. Sonst... Ich meine, ich habe ja Glück, ich kann ja die Schnittmuster auch dementsprechend äh, rausbringen. Das ist ja schon so ein bisschen meine Richtung. Aber hundertprozentig also, kriegt man es ja nicht durchgezogen. Wenn man so Projekte hätte, könnte man danach ja dann auch Stoff kaufen. Also weißt du? Stur. Ja. Aber ja. hast du so einen Projektplaner? Hast du die im Kopf, deine Projekte schon?
0: Ja, ja, ja und nein. Ähm, auch da, früher war es so, dass ich überhaupt gar keinen Plan hatte. Das heißt, ich hatte den Stoff und habe mir danach rausgesucht, was ich daraus nähen will. Was zur Folge hatte, dass mein Kleiderschrank sehr bunt war und überhaupt nichts zusammengepasst hat. Mhm. Also ich habe halt auch nur Muster gefühlt gekauft. Ähm, und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte, ich muss von den Stoffen her ein bisschen unifarbener werden und von den Schnitten her ein bisschen weniger ausgefallen. So, dass das mal irgendwie alles zusammenpasst. Um, und dann habe ich mir irgendwann fest vorgenommen, so gut es geht, projektbezogen zu nähen. Ich habe hier immer noch Stoffe liegen und es passiert, dass ich Stoffe kaufe. Einfach so. Aber nur, wenn ich schon einen Schnitt im Kopf habe. Also ich, wenn ich einen Stoff sehe und nicht weiß, was ich daraus nähe, dann kaufe ich ihn nicht. Wenn ich jetzt in ja, also ich versuch's. <lacht> <lacht> ja ich bin letztens bin ich so ich bin das
1: ist alles aufgenommen ne? wir haben das jetzt
0: hier ja. auf video und auf ton <lacht> ja ja es war es war letztens ähm, gab es stoffe zu kaufen von ähm, das waren so deadstock stoffe von 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 so designern ne? da irgendwie mhm. weiß nicht, ob man den marken da sagen darf und der hat mir so gut gefallen und da stand so ein fetter markenname drauf dass ich diesen Stoff kaufen musste. Und jetzt habe ich zwei Meter von diesem Stoff und habe keine Ahnung, was daraus werden soll. Also entweder ein Kleid oder eine Hose, soweit bin ich schon mal. Ich glaube, dass der noch lange, lange liegen wird, bis ich mir klar bin, was es ist. Aber das ist für mich okay. Ähm, aber ansonsten gucke ich aber wirklich, was will ich als nächstes nähen und dann kaufe ich. Ja. Der ist doch bestimmt auch
1: grundsätzlich zeitlos und den kann man auch noch in drei, vier ja. Jahren vernähen. Ja? Also ich meine, das ja. sind ja dann nicht diese gehe ich jetzt mal von aus nicht diese Knallergeschichten ähm, die eben nicht nee. ja die nicht in drei vier fünf Jahren vernäht werden können
0: ne? zu einem Rock zu einer
1: Hose zu einem Shirt zu irgendwas
0: nee das kannst du in drei Jahren auch noch nähen aber damit will ich ja, sagen ja. ich habe jetzt kein 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 Tagebuch oder kein, ne, keine Liste mhm. wo jetzt draufsteht was ich mache sondern ähm, ich will mir auch schon noch ein bisschen die Freiheit lassen zu entscheiden was brauche ich denn jetzt ne irgendwie ah okay ich ja. brauche mal noch zwei Blusen für auf die Arbeit oder ich brauche mal noch Drei Racer Tops, <lacht> die man zu allem anziehen kann. Ähm, ja, aber wenn ich dann das Projekt habe und ich habe keinen Stoff in meinem Fundus, dann kaufe ich dafür Stoff. So ist der Plan und das funktioniert ja. erstaunlich gut. Ja, soll ja auch noch Spaß machen, ey. Also ich
1: meine, wir sind ja jetzt, das soll, wir wollen ja nicht Geisel unserer eigenen ähm, Motivation irgendwie werden. Also ich finde es auch nee. voll okay da mal auszubrechen. Na, ich meine, wir nähen ja eh schon relativ wenig, finde ich jetzt. Also da habe ich, da kenne ich ganz andere Leute, die halt wie gesagt pro Woche hier zwei, drei Teile irgendwie rausknallen und das aber konsequent oder sogar jeden Tag. Und das sind ja ganz andere Mengen. Also ich habe das Gefühl, ich kann, also ich kann dich ja auf Instagram verfolgen. <lacht> Verfolgen ist gut. Ich folge dir. Du sagst mal lieber so. Und das ist halt auch das Coole in den Stories, Ja, deshalb mach die bitte äh, auch weiter so. Äh, man sieht ja dann auch, dass die Sachen getragen werden, weißt du? Also ja. ich finde, das ist immer so ein bisschen dieses Trugbild, äh, was man dann auf Instagram hat. Da wird immer so gerne rausgeschmissen, ich habe es neu genäht. Ne? Und man sieht dann aber gar nicht, wie oft das wirklich getragen wird. Und das wiederum sehe ich total gerne hier beim, bei, äh, bei den Leuten, denen ich folge, dann in den Stories oder so. Wo ich mir sage, okay, das ist jetzt nicht nur eine Präsentation oder ich lasse das jetzt nicht nur, ich nähe jetzt nicht nur einen Top oder eine Bluse, weil ich da jetzt halt Lust drauf habe oder weil ich da mal Zeit zu habe und nachher versauert die im Schrank. Sondern man sieht halt auch wirklich, dass es getragen wird. Und das ist in den täglichen in die tägliche Kleidung irgendwie integriert ist. Und sowas finde ich auch sehr cool und das spiegelt finde ich auch viel nach außen ähm, von, von dem, was man, wenn wir jetzt mal wieder zum das Ganze so mit nachhaltig äh, beantworten wollen, dass ich eben wirklich Sachen nähe, die ich auch anziehe, weißt du? Und nicht nur präsentiere und dann schiebe ich sie irgendwo hin.
0: Ja, ja. Deswegen mache ich das auch, weil auch manchmal so die Frage kam von Leuten, ja, ziehst du das alles überhaupt an und du nähst so viel? Und dann habe ich irgendwann gedacht, so ja, natürlich ziehe ich das an. Ich ziehe mich manchmal am Tag zweimal um. Ich ziehe zur Arbeit andere Sachen an als nach der Arbeit. Also muss ich allein schon von Berufs wegen. Ich, würde ja, ich renne ja im Privaten nicht mit, mit Bluse und Blazer rum zum Beispiel. Ähm, deswegen kann es schon vorkommen, dass ich mich zweimal am Tag umziehe. Und natürlich trage ich den ganzen... Kram, den ich nähe auch. Es gibt Teile, die, die trägt man dann nicht so gern, stellt sich manchmal halt hinterher raus. Das passiert, dass man sich irgendwie vertut, dass man denkt, Mensch, das Muster XY oder der Schnitt steht mir besonders gut und dann fühlt man sich einfach nicht wohl da drin. Passiert. Aber deswegen habe ich auch damit angefangen, einfach mal so ein Foto vom Spiegel zu machen und ja. einfach zu zeigen, so, hey, natürlich trage ich das. Den ganzen ja. Tag und total gerne, weil dafür mache ich es ja auch. Das ja, ist klar. ja das Schöne, dass man dass man die Sachen einfach selber machen kann tatsächlich. Und um nochmal zu deinem Thema zurückzukommen, was du eben sagtest, mit Leuten, die jeden Tag was anderes nähen. Ich finde, da muss man sich ja immer die Frage stellen, warum machen sie das? Ja, 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 ja. Also das, das ist ja die große Frage und ich denke, das, das kann ja auch schon jetzt ein Anknüpfung... Anknüpfungspunkt ähm, für eins der nächsten Themen werden so also das Thema Social Media. Oh ja, machen wir unbedingt.
1: Finde ich. Oh, ich hoffe ich eskaliere nicht.
0: Die Nachfrage ja sind so drei Stunden. So
1: ein bisschen, so ein bisschen gespaltene Meinung, gell? Ähm, aber ja,
0: sollte man mal drüber drüber reden auf jeden Fall. Ja. Ja ja. ja, ja. Also können wir eigentlich mal zusammenfassen. Wollte ich gerade sagen. Nachhaltig <lacht> nehmen geht es <das> überhaupt? <lacht> ja, es geht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber man muss genau ähm, und Tipps könnte man vielleicht sagen: Impulskäufe versuchen zu vermeiden. Das wäre vielleicht so Tipp 1, projektbezogen nähen. Was hatten wir noch gesagt? Auf Stoffqualitäten achten. Das sind jetzt mal so drei Punkte. Ich würde die, die Reihenfolge
1: sogar ein bisschen anders machen. Also erstmal sollte man sich natürlich nicht unter Druck setzen. Das finde ich finde ja. ich ganz wichtig. Obwohl ich glaube, wer sich jetzt das Thema hier anguckt der hat da auch so ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür. Ich meine, es gibt ja auch Leute, denen ist das völlig egal. Ja, also die, denen ist auch wurscht, die werden auch immer billig Kram kaufen und die günstigen Stoffe, warum auch immer. Na, also es ist ja auch so eine Frage. Ähm, es kostet ja auch alles sein Geld. Das muss man auch ganz ehrlich natürlich sagen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist erstmal sich darüber bewusst zu werden, ähm, was man kauft. Ähm, wie viel man kauft, also, dass man sich das, weil, das hat die Peggy letzte Woche in dem Podcast ja auch so schön gesagt, ne. Der Schrank wird immer voller und immer voller. Manchmal kriegt man das ja gar nicht mit, ne. Da, da kommen, also, ist ganz blöd jetzt. Aber es ist ja so, ja. Du räumst das dann immer weg und irgendwann stehst du mal da und denkst dir, boah, der Schrank, der war mal halb voll. Jetzt ist er komplett voll, ne? Also, da ruhig mal gucken. Auch wirklich immer mal gucken, was denn so da ist, was man alles so gekauft hat. Ich meine, das sind ja auch Werte, die da liegen. Und sich dann wirklich mal auch selbst zu hinterfragen, was was möchte ich eigentlich für mich?
0: Also wie sehe
1: ich mich so? Worin fühle ich mich denn überhaupt wohl? In welchen Sachen, die ich bisher schon genäht habe. Und dann eben wirklich mal zu schauen, was fehlt mir noch? Oder was nähe ich gern? Was trage ich gern? Ne? Bin ich jetzt der Shirtträger mhm. Und was kann ich denn da? Was fehlt mir noch im Kleiderschrank? Ne? Also welche, also wirklich diese Projekte sich mal aufzustellen und zu sagen, okay, das und das möchte ich gerne nehmen, dafür brauche ich dann die und die Stoffe. Und wenn mir dann trotzdem der Quietschpinke über den Weg läuft und ich denke, der macht mir jetzt mal gute Laune, dann darf ich den auch kaufen. Ja. So, ne? ähm, Das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube wirklich, ähm, ja, sich immer noch mal zu hinterfragen, zu gucken, Brauche ich das jetzt wirklich? Ne? Kann ich was draus nehmen? Und welches Projekt soll dahinter stehen? Das gilt ja für Schnittmuster genauso, sind wir mal ehrlich. Also, ich meine, die nehmen nicht so viel Platz weg auf der Festplatte, aber da ist es ja vom Prinzip her dasselbe. Ja, ich brauche auch nicht 400 Schnittmuster, sondern da kann ich auch mal fragen, brauche ich das jetzt wirklich? Oder ähm, ist es so, dass ich das vielleicht schon habe? Irgendwann verliert ja. man ja den Überblick, ne? Also ich meine, das ist übrigens auch nochmal ein Thema, was wir machen können, ne? Schnittbusterorganisation. Ich, <lacht> ich führe das jetzt hier mal so auf, ne? Weil das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, sind wir mal ehrlich. Also ja. Ne? Ja. das wäre ja. so meine Reihenfolge, wo ich sagen würde, ne? Und dann natürlich sich nochmal anzugucken, was für ein Stoff das ist, wie ist der hergestellt worden und wie lange habe ich daran Freude.
0: Ja, absolut. Können wir genauso stehen lassen.
1: <lacht> Boah, es war jetzt ein sehr dröges Thema, oder? Aber ich finde es trotzdem schön. Ich finde es auch nee, find mega wichtig.
0: Nee? Ist es auch. Und es war auch mehrfach gewünscht, tatsächlich. Und ich finde es überhaupt nicht dröge. Ich bin natürlich so ein bisschen gespannt, was, was das Feedback ist. Also Feedback ist natürlich immer willkommen hier.
1: Ja, na gut, das war ja jetzt eigentlich auch nur mal so angeteasert, ne? Weil man kann sich da ja breit und lang ähm, auslassen. Also wenn ihr da gerne noch was wissen wollt oder falls ihr, äh, falls wir da noch mal eine Runde zusammen machen wollen, da haben wir ja auch schon ein paar Themen, wo wir gerne noch mit, ähm, ja, mit euch drüber reden möchten, vielleicht in einer etwas größeren Runde, ähm, dann sagt mal Bescheid in den Kommentaren.
0: Genau. Genau. So. Gut. Gut. Dann verabschieden wir uns wieder.
1: Genau, wir verabschieden uns. Wir schicken euch ins Wochenende und freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Das wäre total lieb, wenn ihr euren Kommentar da lasst. Und dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau. genau. Alles klar. Tschüss. Tschüss.